0: É big, 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 Te dou
1: parabéns big, para big, Te dou parabéns big, 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 Hoje, na nossa FE é de um ano de programa, que felicidade! A gente escolheu a data do dia 25 de julho como estreia do nosso podcast, com o intuito de celebrarmos o Dia Internacional da Mulher Negro Latino-Americana e Caribenha. Uma data para enaltecer e, e refletir as mulheres negras e indígenas com o propósito de fortalecer as organizações voltadas às lutas. O que era para ser uma conversa entre as amigas, em skincare, cervejinha, quem diria que iria dar em gravação, em. Abraçamos o projeto e o criamos. No início, aquela loucura, né? Toda semana de gravação. Alô, edição, socorro! O que é isso gravar toda semana? Quem foi essa ideia? Puta que pariu! Senhor! A primeira temporada em 2020 foi recheada de emoções nas nossas vivências. Assuntos como? Crescer com pai ausente, pai presente, meandromínio do impostor, colorismo, setembro amarelo, terapia, solidão e solitude, outubro rosa, política... Pé, Solidão do Homem Negro, com a participação dos meninos do REC. Transição Capilar, Vivências de um Gay Negro. E a nossa segunda temporada de 2021 resolvemos mudar o formato, com a levada de entrevistas, participação de convidados ilustres. Falando em convidados ilustres, a gente não podia deixar a pessoa que faz parte da nossa caminhada. E hoje é a chanchete. Recebam com muito carinho a nossa querida Rô!
2: Vamos!
1: <risos> Hashtag Valtarão! E é bagunça aqui é sobre isso, entendeu? Mentira, bagunça não, a gente é organizado.
0: Aquela bagunça organizada, igual diz o Xande do, do Revelação. Vamos fazer um pagodinho bagunçado? Não, um pagodinho organizado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Rosângela falando. Saudade de gravar, gente, porque eu fico aqui escutando os programas e falo, nossa, eu ia falar aqui. Eu acho que eu ia responder aqui. Eu ia interromper tal pessoa para falar tal coisa. Eu ia fazer polêmica nessa falta. Mas tá muito bom acompanhar vocês é, de, de longe, né? É, eu vi que, que o formato mudou. E acho que calhou bem na, na hora que eu decidi me afastar com aquele recomeço. Então eu, eu li lá o texto que foi feito, proposto, e aí eu me identifiquei também com o momento que eu estava vivendo, a necessidade de pausar e recomeçar. Então eu recomecei muitas coisas na minha vida e também acho que os projetos que, que estavam também no meu caminho, eu precisei dar um, um outro sentido e olhar como que ele acolhia na minha vida. Então agradeço pelo convite de uma ex a e hoje a chanchete por estar aqui, né, gravando com vocês esse episódio de um ano. Então, vamos ao nosso bate-papo?
1: Com a levada de um dia muito importante para uma buceta, né, porque a gente usa caralho com algo foda, porque não a gente não pode usar buceta, né, porque a gente tem buceta, vamos usar buceta. Ai, que mundinho não hein? Vamos ressignificar isso aí, sem mais delongas, né, porque aqui a gente trabalha com o tempo, é a nossa sequência do nosso bate-papo. Quem é ou são as mulheres de referência negro latino-americana para vocês, meninas? Pergunta tá aí. Pode ser atriz, cantora, escritora, família, óbvio. Ah, tá, eu começo, né, querida? Eu pergunto e eu mesma respondo, né? Vou fazer essa linha, tá? Então, referência de, de mulher para mim, assim... Primeiramente, familiar a minha vovó, linda, maravilhosa, mãe materna. É, é, linda ela, para mim, é uma referência de mulher que batalhou para dar o melhor para sua família e popularmente conhecida, é, popularmente, na minha família, né? Mas, assim, uma pessoa que tem mais visibilidade perante que artista, eu acho que seria a grande a honrosa Ruth Souza, que foi a primeira artista, a primeira atriz negra no Brasil, e ela nos deixou, infelizmente, em 2019. Em 2021, ela completaria 100, 100 anos, e, para mim, ela é uma referência, assim, pela história, pela batalha, pela, pela vivência mesmo, né? E é isso. Vamos lá?
0: Quem a próxima? Ah, licença para chegar, porque eu não vou deixar de falar isso, né, gente? <risos> Bom, é eu andei pensando um pouco sobre como a gente, às vezes, acaba referenciando o que está lá fora. Né? Não que seja um problema, né? Entre mulheres negras, acho que cabe... cabe já tudo.
3: voltou problematizando. <risos>
0: <risos> Algumas coisas não mudam. Hashtag Mas saudade
3: Angela... problematiza.
0: Mas a Angela Davis já dizia, por que vocês vão me enaltecer? Não que não precise, né? Se vocês têm uma Lélia Gonzalez aí, a gente acaba olhando muito o que é fora, né? E esquece o que tem aqui internamente. E aí, trazendo o primeiro, né, para celebridades, figuras públicas, eu vou para uma linha da, da vereadora, Érica Hilton. Ela foi a maior votada em, nas eleições de 2020, a mulher negra trans. E aí, vendo como como esse cenário, né, é, graças a Deus tem mudado, e aos orixás, eles têm mudado e a perseguição para muitas muitas mulheres trans que foram eleitas e ainda assim é, são perseguidas pelas pela população civil, né, por não aceitar, não aceitar, é, é, não aceitar e não respeitar nessa né? posição delas nesse nesse novo cenário. Então a gente vai ter que as pessoas que não não aceitam vão ter que engolir porque o cenário está mudando. Parar de olhar a pessoa trans como só como trabalho sexual, não que há um problema, né? Como diz a Erika Malunguinho, que também é uma referência, é, ela fala, vocês não tem problema nenhum em ser um trabalho sexual, mas você tem que parar de normalizar e, e acreditar que só esse é o nosso lugar, somente com trabalho sexual. E aí, trazendo também para a família, eu vou enaltecer minha mãe, minha rainha maravilhosa, que fez 61 esse ano, com saúde e disposição que eu não tenho, e ela tem dobro. Então, eu só quero agradecer por, por ter por possibilidade de vivenciar nesse plano, nesse momento aqui, vindo como filha dela. Então, isso para mim é uma grande honra. É isso.
3: Ai, que linda! Então, eu, como vocês já sabem, né, eu tenho muita dificuldade em ter referências fora da minha família, porque minha família é completa, né, gente? Então, eu sempre cito eles. <risos> e não tem como não falar de Regina Maria, a mulher mais incrível que eu conheço na face dessa terra. É, acho que minha mãe viveu tudo com a dor e a sabedoria de ser quem é, de ser uma mulher preta. Então, eu, todas as minhas homenagens, eu sempre falo de mulher preta para minha mãe. Mas não esqueço aqui de todos os meus familiares, minha Dinda, Carolzinha, minha família toda pretinha e das minhas amigas pretas, porque vou te falar um negócio, hein? Caminhar com as pretinhas e dar uma segurada na... Quando o barco vai balançar, elas seguram a onda bacana e, e entendem perfeitamente o que é essa caminhada, né? E eu vejo isso até de pessoas que, na minha humilde opinião... Ainda estão no caminho de construção inicial, às vezes a pessoa já está lendo de Jamila. Brincadeira. E... Mas a gente sabe que no olhar a gente se entende. Aproveitei que a rua está aqui para dar uma problematizada também. Fiquei com saudade. Eu ia falar,
0: não sou só eu que sou a Lattina, não, eu já veio.
2: Tá, chegou a minha vez. Gostaria muito de trazer referências dentro da minha família. É, minha mãe é uma pessoa extremamente maravilhosa, incrível, que eu amo, mas não se reconhece como mulher preta. Então, como que eu vou trazer como referência uma mulher que não se reconhece como negra? Então, não dá. É, mas, eu, eu vejo Elsa Soares como uma potência de força, assim, indescritível. Uma pessoa que veio do nada, com um talento gigante e, por conta desse talento, ela consegue quebrar mais barreiras e ganhar mais espaços e na luta, na derrota e na luta de novo e na vitória, e na derrota de novo, e sobe e desce, e ela tá ali firme e incrível. É, a mãe Márcia Marçal também, é uma mamãe de santo muito forte aqui no Rio de Janeiro também, que é uma mulher incrível, que tem uma voz super acolhedora, super bondosa, sábia. Então, eu tento me guiar por essas mulheres e seguir os passos de alguma forma dentro do que cabe a mim dentro do que se adequa à minha realidade que eu acho que vale a pena e é isso e óbvio né as é, a Lélia Gonzalez, que foi incrível é... gente de Jamila vocês falam da Jamila mas ela tem um papel muito importante cara meio que ela que abre as portas para as discussões racistas sabe Assim, não que eu seja, eu, eu, eu ah. gosto de coisas mais profundas e tal, mas eu acho que ela tem um papel extremamente importante na sociedade hoje, porque a branquitude começa a entender através dela em geral. Então, eu acho que ela é, abre uma porta falar. muito importante. Eu super
3: concordo com você, Jamila abriu portas para mim também. Eu acho que ela tem uma referência muito importante, assim como a Chimamanda tem no país dela. né Também tem minhas questões, vídeo Roda Viva. Mas eu acho que, para nós pretas, ela é meio, meio que um caminho inicial. E eu falo isso com todo respeito, porque ela faz o que eu não conseguiria fazer, de Jamila Mas exatamente. eu acho que ela é uma porta muito boa para a branquitude, entender Para gente, eu acho que a gente pode avançar mais um pouquinho. Sim, sim. Para a branquitude, opinião, em geral...
2: <risos> não, eu concordo com você. Mas eu acho que nem só para a branquitude também. Muitos, muitos negros que não estão inseridos dentro de uma comunidade negra, muitos negros que não se enxergam como negros, começam a ter uma visão maior a partir de Djamila também, sabe? Porque ela traz alguns pontos muito importantes de reflexão. Falei, eu vivi isso aqui também, sabe? Nossa, isso aqui é interessante, eu não tinha pensado nesse ponto. Então, eu acho que é um caminho inicial, sabe? É um pré muito importante. É óbvio que a gente tem que caminhar mais, tem que ler mais, tem que estudar mais coisas de outras formas. Mas eu acho a Djamila, eu acho o trabalho dela muito interessante. E a coleção dela, Feminismos Plurais, é incrível, assim, quem não leu ainda, tem vários livros incríveis, muito, muito, muito bacanas dessa coleção,
0: tá? É, só um contraponto, e até mesmo pensar, né, assim, nesse sentido, o que, que é comunidade, né, quando você traz as pessoas negras que não estão inseridas uma comunidade. É, a Djamila, tem ao, o alcance dela, ela tem o nível dela intelectual inquestionável. Só que as pautas dela, como a Vanessa disse, é para a branquitude. E não que há um problema. Porque talvez é, seja uma, uma forma né, de... <risos> aí eu vou falar usar a palavra que talvez a gente traga mais para frente. Ela seja o equipe preta da né, branquitude. E aí, é, onde que ela está levando? Ela não tem uma agenda? Ela não tem uma agenda negra. Ela não está indo na comunidade falar com a população que não está... É inserida, não tem esse conhecimento da sua negritude, ela está no meio branco no meio acadêmico branco é, existe, existe a necessidade de ter um porta-voz para as pessoas brancas? Infelizmente ainda no Brasil existe, só que tá quando que eles vão começar por eles mesmos ler? E você falou sobre o, os livros, eu não li, então, então é, é só uma, uma opinião externa, porque tá, tem essa questão do feminismo, que feminismo é esse? Ela traz, ela aponta do feminismo negro? porque aí também entra nessa questão, que o feminismo como que ele começou, é, e aí eu não trago também a questão do mulherismo africano, porque aí também acredito um pouco na, nessa utopia né, de, de, de alcançar um, um nós por nós, mas é, vendo nesse lado, eu acho que a Jamila ela faz um papel onde a gente está cansado já, que é uma pauta que a gente sempre traz, né? a gente vai ficar ensinando o branco até quando, né?
2: Então, ela já faz isso, ela já ensina, então a gente não precisa. Então a gente tem que agradecer, Jamila. E sobre essa coleção de feminismos plurais, é bem focada, não no mulherismo africano, óbvio, mas no feminismo da mulher negra. E alguns dos livros que tem, é, tem o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, tem o Interseccionalidade... Tem Empoderamento, de uma outra autora que não lembro o nome agora, desculpa. Mas, então, assim, são vários títulos de autores diferentes. É, a coleção se chama Feminismos Plurais, mas nem todos os livros são focados em feminismo. E os que falam de feminismo são com essa visão de mulher negra. Tanto que a Bel Hux é sempre citada, enfim. É muito interessante, para todos. Ai, gostei da discussão. Arroba tá fogo, nas né? coisas. Que... Só pegando um gancho. Na moral, volta à rua. <risos>
3: <risos> Muito bom.
1: É, só pegando um gancho de mulher negra, como a, a Rô mencionou, né? Mulher negra tan, trans, a referência dela. Eu queria falar que 2020 acho que foi um ano que apareceu muitas campanhas, né? de vidas pretas importam, vidas trans importam, e eu vi que uma campanha da Calvin Klein, que é uma marca famosa mundialmente, ela lançou em, 2000, em junho ou julho Pride 2020, que é o Orgulho de 2020, uma mulher negra, gorda e trans. E isso foi épico, né? É memorável a gente ver que as, que as campanhas realmente estão tendo, dando visibilidade, mas aí tem dois pontos. Qual visibilidade? É porque está na moda ou porque realmente você está focado na diversidade, né? não somente essa campanha mas também teve a Rihanna a né
3: no mínimo os dois é no mínimo os
1: dois, é, dois sim <risos> sim até a Rihanna também ela te, lançou a marca dela de ela tem a marca de cosméticos dela fez o desfile e a, a quebra dela foi exatamente isso colocar corpos diversos na passarela para que os próprios consumidores se enxerguem. né então isso esse é o foco da nova pegada de de, de vendas né hoje hoje em dia, né? Mas é isso, vamos para o próximo, né, que o nosso objetivo do programa é a gente ser ouvida, que o programa é nosso, a gente se atropela nas falas, a gente tem um roteiro? Tem um roteiro. De vez em quando a gente pode. Pode. Mas aí é sobre isso, né, não seguir o roteiro, quem disse que para ser feliz a gente precisa de uma receita de bolo, né? que E quem nunca comeu um bolo solado? O famoso tente outra vez, falando... Tentaram outra vez, é, na temporada passada, a gente fez um EP sobre política, que foi maravilhoso. Os nossos ofendentes que não deram play, vai lá conferir, que a Isla dá aula, falo mesmo, entendeu? E às vezes, todas nós, mas eu acho que a Isla faz um foco maior. É, às vezes, nós nosso. Eu tava tentando me eu candidatar. Tava tá...
2: É, eu fui, eu tava. Eu
1: tava nesse, Quando eu me <risos>
2: candidatar, eu quero o voto de vocês, hein? pelo amor de Deus. Tô brincando, quem me dera da aula um dia, quem sabe.
1: <risos> Às vezes, nossos assuntos recaem sobre política. E Estamos na metade do ano de 2021, vivendo, ou melhor, sobrevivendo a uma pandemia caótica, onde nem metade da população brasileira foi vacinada. Eu acho que, para muita gente, pelo menos para mim, rolou uma crise de ansiedade, né? E descobriu a terapia como uma forma de solução. Como vocês, meninas, lidam com a terapia? Eu
2: acho terapia fundamental para todo ser humano. É, nem que seja só para bater papo, nem que esteja. Você acha que está tudo bem com você, mas eu acho, assim, imprescindível, principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe até quando vai ficar assim, é, ou você fica trancado dentro de casa com medo, ou você sai na rua com medo de ficar doente ou com medo do julgamento, porque as pessoas julgam, né? A gente, graças a Deus, tem a oportunidade de ficar em casa, então... Às vezes, né, a gente vê outra pessoa que não tá aguentando mais, que vai pra rua porque não aguenta mais, a gente vê ali, tá na rua também, blá blá blá. Eu evito muito fazer isso, mas a gente acaba fazendo porque a gente julga, né? Mas a gente não sabe o que tá na cabeça da pessoa, a gente não sabe o que a pessoa tá sentindo, a gente não sabe por porquê que a pessoa saiu... Então, a terapia eu sempre achei fundamental e nos dias de hoje ainda mais. E a gente tem que agradecer muito as universidades ou os, os psicólogos que estão atendendo gratuitamente, porque a gente sabe que a nossa população, grande parte dela não tem condições de pagar uma terapia. Então, hoje, né, mais do que muito mais do que antes, existe mais essa abertura para grupos de apoio. Nem que seja terapia em grupo, só para o pessoal sentar e conversar, isso já tem acontecido muito. E aqui o meu, minha gratidão aos psicólogos que têm feito esses trabalhos né, gratuitos. E quem tem condições, cara, pague terapia. Terapia não é coisa de gente maluca, terapia é saúde, saúde real.
3: É... Não viu Sem Terapia há um bom tempo. No episódio de terapia eu falei como eu, eu dei uma parada e, e decidi voltar. De fato, terapia me ajudou muito durante todo o processo pandêmico, desse processo, né? E com certeza vai precisar me ajudar pós-pandemia, porque a Isa bem colocou essa questão do julgamento, né? a questão do medo. É... Trazendo para a questão da mulher preta, eu acho que, é que esse momento ferrou mais ainda a nossa cabeça. Né? A gente perdeu o emprego, a gente ficou com os filhos para criar, sozinha em sua é maioria, a gente vive em situações subhumanas. A gente continua, em maioria também, não tendo lá o pretinho para fazer carinho no pé à noite, com as pessoas que podem ficar em casa. Uh, não sei, tem muitos exemplos que eu posso dar como que, eu, na minha humilde opinião, afetou muito mais a gente. Então, também reitero, agradeço a minha terapeuta, né? porque fácil não é. Sim, tive muitas crises de ansiedade. Na verdade, todos os dias, praticamente, eu tenho crise de ansiedade. Dia bom é aquele que eu consigo deitar e fechar o olho e dormir, porque está muito difícil, é muito difícil viver nesse momento. E também reitero, agora voltando o que a Isla falou, o meu agradecimento, meus agradecimentos também a esses terapeutas que se colocaram à disposição aí para fazer esse trabalho social muito importante. Eu conheço muitas pessoas que começaram a fazer terapia na, nesse período de pandemia. E que bom que a gente conseguiu encontrar o lugar para ser menos dolorosa a caminhada.
0: É, eu, não é a palavra certa, mas no começo eu superestimei a terapia. Por quê? É, como mulher preta que tem a possibilidade de pagar, graças às deusas, eu, eu acabava projetando na terapia uma transferência. A ideia de meu problema está aqui, toma, e aí trazer para a terapeuta resolver. E, obviamente, sabiamente, minha, te, minha psicóloga, ela falava, não, é seu, o que você vai fazer com isso? Porque a gente esquece, às vezes, de, de olhar com carinho, olhar com gentileza para nós e entender que alguns problemas são sociais, é uma estrutura que você não tem, né, é, ação sobre isso, né, você não tem ação, não, você não tem é, responsabilidade direta, não, não contei a palavra aqui, pode me ajudar, gente. É, não está no seu controle, não está no seu controle, que são coisas externas e o que que você pode fazer com isso coisas que você pode aspas controlar né porque nada é controlável né então o processo de terapia não, já fazia antes da, da, da pandemia né por n motivos mas se fosse para deixar uma dica além de voltar lá e escutar o processo o episódio de terapia é quem tá bem como a mesmo falou que procure antes, porque às vezes quando você está no, no pior momento, né, você vai fazer, possivelmente você faça essa, essa transferência de achar que a, que a terapeuta ou que a terapia vai resolver seu problema de imediato. Então quando você está bem, é o momento que você, seria o melhor momento, seria ideal para você ir lá e iniciar um processo de terapia, porque aí você começa a se descobrir, e não só através dos problemas que estão emergentes, mas sim olhar para você com gentileza, olhar para você com carinho, fazendo uma troca, né, com a terapia um bate-papo, ao invés de só usar ali como um momento de, de trazer as reflexões ou as coisas que estão acontecendo. E sim, ansiedade, acho que todo mundo, né, Acho que quem não viveu um dia de ansiedade que é, pode dizer que é privilegiado, nem né, que tem vantagens sociais, não, mas que é privilegiado por ele fatores, o desemprego, a angústia de saber o dia de amanhã, né, porque a gente vislumbra muito o futuro, esquece né, de viver o presente, mas nós pessoas pretas, não, infelizmente, não temos essa possibilidade de só viver aqui o agora e esperar o amanhã acontecer. A gente tem que ir sempre estar trabalhando para que o amanhã venha de uma forma mais saudável possível, que venha de uma forma mais confortável possível. Acho que é isso que eu queria trazer da terapia.
3: Ah, só falar um negócio. A minha terapeuta ela fala uma, uma parada que faz muito sentido quando você coloca, o que a, gente preci... que a gente às vezes acha que a terapeuta vai salvar ou vai resolver o ótimo, o rápido o problema. Ela fala uma frase para mim que agora eu, quando vou falar com ela, sempre. É... Olha, vou, vou usar o que você sempre me fala: que é, o terapeuta é o seu espelho, né? Então, quando eu tô falando com ela, eu tô falando com o meu espelho, eu tô falando comigo. E talvez seja uma forma de eu encontrar as minhas respostas, né? Porque ela não dá as respostas. Então, e assim como boa filha de Oxum, eu tenho o meu espelho ali toda semana para fazer minha terapia. Pegando o gesto
1: da Vanessa de espelho, né? A gente, às vezes, não se olha realmente com carinho e atenção devida, né? Eu acho que o processo de terapia é exatamente isso. Você se encontrar, se entender... E quando a gente fala de terapia, a gente às vezes fica muito na, na, na linha de prodiana, cognitiva, mas a gente tem que entender também, tem outras linhas de terapia. Tem a terapia holística, tem a acupuntura, tem várias formas que eu acho bacana. Eu estou fazendo agora é, acupuntura, super amando gente, super indico, entendeu? A ansiedade está sendo reduzida e vale muito a pena você se descobrir, você se conhecer. Eu sei que muita gente não ainda tem o, o famoso preconceito de achar que não está maluco, como a, mesma, como a Isla mesmo mencionou, o, o preconceito, mas é um olhar para si, né? E não precisa, A gente não precisa de uma pandemia para entender que precisa de terapia, mas infelizmente foi o processo de muitas pessoas passar pro, pelo caos para entender que a terapia é necessária, né? Vamos para a próxima... Se é, um do episódio que a gente mencionou dos nossos desejos da primeira atividade pós-pandemia? Mudaram alguns desejos? Eu lembro de um que, para mim, quando acabasse, se vacinada, roda de samba aglomerada, era isso que eu queria. Eu ainda quero. Tá rolando roda de samba? Tá rolando roda de samba. Tá legalizado? Mais ou menos, entendeu? Não tenho coragem, até porque eu ainda, infelizmente, não fui vacinada. Estamos em metade de julho, né? Dia 20 e poucos, e a faixa etária aqui no Rio de Janeiro, para mim, ainda não foi liberada. Mas, enfim, mesmo vacinada pela segunda dose, a minha vontade é ir numa roda de samba, calma na mão, ó. Calma na mão de macumba, saudade disso, inclusive. Ô, saudades! Ô, saudades!
3: Eu também não lembro o que eu falei exatamente, mas provavelmente foi nessa linha eu quero ir no terreiro, girar minha baiana, todo mundo que quiser girar junto, eu estou morrendo de saudade. Desse momento, assim, a gente sabe também que tem algumas casas que já reabriram, é, mas independente se a pessoa está indo ou não, eu acho que esse momento genuíno, pleno, de você estar num ambiente seguro é só quando todos nós estivermos vacinados. Então, meu primeiro desejo, sem sombra de dúvidas, é curtir uma boa gira, e depois, assim como a Nathalie, ela ambeu o chão de um samba. Sei, meu Deus! Vou ter que pegar meu busado para o Rio de, de Janeiro, gente. porque aqui no São Paulo eu não descobri Vem. esse samba, mas eu vou descobrir também. <risos>
1: saudade de derramar cerveja nos outros, inclusive. Desculpa aí, galera, mas é sobre isso, entendeu? O pé sujo de cerveja, descobrir, fazer amizade na fila da cerveja, falou oi amiga, tudo bom? O seu cabelo tá lindo, o seu rímel. Ai, gente, saudade de acordar de rímel, falando nisso, entendeu? acordar bêbada de rímel, é saudade.
0: <risos> eu, com certeza, não vou lembrar, né? Pessoa ótima de memória, é, mas os desejos, eles são cíclicos, né? Assim como a gente muda, também os desejos podem mudar. Então, eu não vou lembrar de fato. Mas acho que provavelmente. Conta tá provavelmente... todo
3: intelectual, né? <risos> Nada mesmo. <risos>
0: Faltou... Os
3: desejos são cíclicos. Ela deu, ela deu um upgrade babado,
1: né? <risos> pegou a referência, pegou a pauta.
0: Outra, outra linha de raciocínio, outra pessoa. Eu fiz, que nem a Isa. Isa me mandou, eu falei, vou ler hoje de manhã. Aí eu dei as aulas. Teve um gap aí de tomar um café que eu já falei: eu, vou tomar, eu não vou tomar café, eu vou ficar com o meu humor aqui, ó. E aí já você vai me ver, você vai ficar feliz. <risos> Os desejos são cíclicos. Mas provavelmente foi na mesma pegada de se reunir com as pessoas, de festejar é, e, e acabar, tipo, pensar que alguns desejos também eles podem ter sido apagados por conta dessa pandemia, né? A gente, eu tava numa linha muito de sonhar, e aí, poxa, e agora? Como que vive sem sonho, gente? Como que vive sem sonho? E aí, esse processo de terapia é para você Ai, não deixar Deus, o sonho morrer.
3: Isso é muito, isso é muito real. Nathalie vai depois mandar um feedback no grupo. Você interrompe as pessoas. É... <risos> Porque prometo. é doido, mas eu, eu acho que, no, no, falando da minha individualidade, para mim, esse momento é atrelado à idade, né? não à idade de estar velha, mas ao passar do tempo, mais à pandemia. Realmente, hoje eu me vejo com muito menos sonhos. Isso é um negócio pesado pra gente. Caraca, você mexeu na ferida aqui. Deu até é. um vontade de chorar sabe meu Deus, que todos
0: meus é <risos> Real. Tava numa vibe boa, eu tava mesmo. aqui, É, é Sandala, veio Cadê seus sonhos? Seus é. sonhos, bonita. Vai sambar? Caraca, não, mas eu tô falando muito de lugar particular, mas acho que acaba indo de encontro com, com alguma, algumas coisas que vocês podem estar vivenciando. Mas é, é isso, na terapia. Tentar não deixar de sonhar. Porque se você deixa de sonhar, você deixa de crer na, na, na vida, né? De para que ele está vivo. Então, mesmo que os sonhos sejam mínimos, né? Eu quero sonhar que todo mundo vai estar vacinado e que todo mundo vai aglomerar, um beixão. Isso já é um sonho. Então, só foi uma colocação do que do estava que passando por aqui. Calma.
2: Bem... O que eu falei da, desse episódio de pandemia, pós-pandemia, foi alguma coisa de farra, de macumba também, porque eu sinto muita falta, né? É, essa questão de sim, já estão funcionando, sim, algumas pessoas estão indo, mas eu tenho muito medo e eu não vou, né? Prefiro fazer prefiro honrar o, o meu sagrado em casa, prefiro botar o meu samba em casa e sambar sozinha porque eu tenho medo, mas depois todo mundo tiver vacinado, eu vou sim, quero lamber o chão. E sobre o que a Rô falou dos sonhos, é, complementando também com o atra, atravessamento da Vanessa, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito, muito, muito. Nesse período, e somado à nossa idade, né, a gente já tem mais 30 anos, eu sou a mais velha aqui da galera, a gente cria uma maturidade para sonhar também, né? Eu ainda sonho muito, ainda tenho muitos projetos, a pandemia não me sacou algumas coisas. Me... A pandemia tem balanceado um pouco a minha esperança, né? Tipo, caramba, será? O que, que, que esse filho da puta tá fazendo com o nosso país, sabe? Esse questionamento sempre vem, mas o sonho continua, mas... Com a nossa maturidade, a gente cai mais numa realidade. Sonhos que antes, né, quando eu era mais nova, eram muito uau, muito glamurosos, hoje eles já são mais pelo no chão. Tipo, ah, eu quero muito que isso aconteça. Tá, mas o que eu posso fazer para isso acontecer? Quanto tempo, mais ou menos, isso vai durar? Então, é uma coisa mais consciente, né? falando de mim. Então, os meus sonhos, assim, não, não, eu não deixei de sonhar, eles só estão mais, mais próximos da realidade. Então, tá, né? Falar de sonhos
1: deu uma mexida na galera, deu uma balançada. Quem nunca? Mas fica a dica de nunca deixar de sonhar, né, gente? Eu sei que é difícil no tempo que a gente tá, mas eu gosto de, de uma referência, né? De, de infância tipo é, caixinha de sonhos, né? Mantenha sempre aberta. Eu vi um desenho que um amigo meu, nem você fez um desenho de uma caixinha e aberta e escreveu: Caixa de sonhos, mantenha sempre aberta. e É sobre isso. Vai lembrar aqui que depois de um ano, de muitos acontecimentos, eu não lembro se eu fiz essa pergunta anteriormente para vocês, no ano passado, mas devido às manifestações dos Estados Unidos, vidas negras importam, ganharam espaço aqui no Brasil. Eu tô colocando muitas aspas, tá, gente? É, eu lembro que na campanha das redes sociais, quando aconteceu o fato né, do George Floyd, um homem negro, assassinado brutalmente por policiais no, lá nos Estados Unidos, muitas pessoas fizeram campanha nas redes sociais uma de um quadradinho preto. Eu queria perguntar para vocês se vocês foram a wiki preta, né? A famosa única negra no rolê que tinha que explicar tudo, né? Por que aconteceu isso? Porque ah, a abordagem nos Estados Unidos é totalmente brutal. Ah, aqui, no, aqui no Brasil é diferente. Não existe racismo, não sei o quê. E a gente, a gente, nós pessoas pretas, entendemos que a abordagem policial é bastante pesada com relação à raça negra aqui, especificamente. Aqui no Rio de Janeiro a gente vivencia isso muito muito duro, né? Apesar da gente ter tido uma, uma pandemia que proibisse a invasão de policiais durante a pandemia, o, o, a, as favelas, acontecer, aconteceram mortes bem trágicas devido a, a essa invasão que não era para acontecer, né? Mas voltando a, ao, ao foco da pergunta, né? Vocês foram a Wiki Preta, de muitos amigos e como é que foi ou não quer falar sobre isso, porque tá chato já, né, a gente, a gente já mencionou o assim, Jamila lá atrás, qualquer coisa, lembra é de Jamila, querido, que é mais prático, é, pesquisa no Google, ou então volta algumas casas no nosso podcast também, pra ficar mais, entender, né, Dear White People, cara, gente branca, que a gente gravou um episódio exatamente sobre isso, lembrando né, que hoje é sobre lembrar dos nossos episódios, né, gente.
0: Estamos aqui com, com a minha presença e nostálgicas, né? Os episódios que já foram. É... Eu acredito que, assim como foi feito o seu questionamento, Nathalie, de, ah, teve a campanha Pride da, da Calvin, né? E aí a, você trouxe, é porque está vendendo ou porque realmente as empresas estão mudando o seu comportamento, sua visão? Acredito que as pessoas que também colocaram o quadrado preto no Instagram Muitas delas foram <risos> por momentos, sabe? É... Aí eu trago um exemplo que, que é recente, né? Que achei, vocês também fizeram um episódio sobre o BBB, eu já não estava, mas eu escutei. É... Teve o caso da Marília Mendonça, que ela foi xenofóbica, né? E aí eu vou é, fugir um pouquinho da pauta, mas é sobre isso também. E é, acusaram bastante a Carol Pucá, que eu tenho as minhas particularidades em relação à atitude dela. É, nós, mulheres pretas, a gente não tem permissão de errar, né? Não tenha aquela ideia de, de errar a partir do seu erro, ressignificar e olhar para frente. A Maria Menoso foi xenofóbica e ela continua aí vendendo, sendo ouvida, ganhando seguidores. A Carol Goncapa pelo é contrário, né? Ela teve aí o um programa feito, porém ela diminuiu, né? Em, em, em números, em escuta e entre outras coisas. Mas voltando aí para a questão, por que eu trouxe essa pauta? Porque é momento, está ali no auge, vidas negras importam, a gente olha muito lá para fora, né, que foi o, a questão do George Floyd, e foi por isso que colocaram esse quadrado. As coisas acontecem aqui no Brasil, a gente normaliza, né, a gente acaba naturalizando, não tem uma movimentação tão grande. Teve o caso do no menino aí do Rio de Janeiro, da bike, né, no Leblon, ele... Né, não roubou a bike. era fizeram até um funk que o ladrão da bike é branco, né? E aí, o que, que aconteceu? Esse menino que, que não roubou a bike, ele teve que provar que a bike dele era, era dele depois. Porque ele não estava com a nota fiscal, a nota... Deu uma rololô aí, que acabou... Porque acontecer. ele comprou
3: de segunda mão. Olha que absurdo.
0: Pois é. Aí acabou que, então, tá, você não roubou, mas a bike também não é sua. Você comprou de segunda mão, cadê a nota, cadê o número? Enfim, tudo faz com que volte para nós. E aí ser o que preta, né? A gente até fez uma uma questão da Djamila e tal. A gente pensa assim, é, a gente precisa, né? Acabar no nosso meio porque é difícil alguém aqui não ter amizade branca, né? É, a gente precisa assim estar com quem com quem tem consciência racial, com quem tem é, essa pauta, a gente não precisa ficar toda vez ali explicando, né? Só que até que ponto também a gente vai querer conviver só dentro da nossa bolha, né? Então tá tá confortável aqui para mim com vocês três, que a gente não precisa ficar explicando muita coisa, embora a gente seja bem diferente, embora a gente pense de maneira diferente, acaba entrando num, aspas, num senso comum em questão racial. Porque acho que isso é o, o básico entre nós quatro aqui em, em relação à questão racial. Eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou, ó, oh, eu, tá, eu tô aqui com vocês, pessoas pretas, eu tô conversando sobre questão racial. Quando eu tô com meus amigos, eu não converso. Não conversa por quê? Porque eles estão num lugar de conforto, de privilégio e não querem discutir? Ou porque você se permite e esquecer as pautas raciais e só lembrar de existir, e falar sobre economia, falar sobre o samba que você vai lamber o chão durante quando acabar a pandemia? Entende? Eu não sei se eu viajei muito e tudo aqui, mas era, era sobre isso. Vou pegar até o gancho.
3: É, sim, quando eu tô com com amigos brancos, eu não consigo conversar sobre isso, é, eu acho que é porque falta esse esse entendimento de lugar de privilégio, mas sim também são aquelas horinhas que eu tiro na minha vida para fingir que nada está acontecendo, e isso eu falo como um indivíduo, porque durante a pandemia, antes da pandemia eu estava numa pegada muito forte, que nem você falou sobre seus projetos, hoje eu me afastei dos meus projetos também, em sua maioria, mas que as achantes continuam me fortalecendo. Inclusive a gente conversou, Nathalie e Isla, esses dias e eu agradeci por isso, né? por estar por, é, tá conseguindo continuar da forma que eu posso. Falando né? muito de Vanessa Passos aqui. Uh, e eu era muito militante, não gosto muito desse termo, né, mas eu era muito ativa também, não sei que termo usar, mas eu era muito, é, eu usava muito as redes sociais para me posicionar, né? que agora eu, e assim, gente, quando você vê uma mulher preta, toda hora é uma questão, você é militante, você é do mulherismo, você é do feminismo, você, e eu sou, eu sou Vanessa, <risos> né, mas a pandemia foi me desgastando e eu percebi que esse não é o meu lugar, né? hoje, como a Ru falou também né? que a Ru está toda intelectual, a vida é cíclica e hoje eu não estou no momento de, de ser uiki preto para ninguém e isso tem me feito melhor, um pouco melhor e, e isso se enfatizou muito quando aconteceu a questão da Ketlin no Rio de Janeiro e eu até falei com uma amiga branca, que foi a Carol que sugeriu o episódio do Cara Gente Branco ela, ela sugeriu e eu falei você percebeu que no Instagram quase ninguém se posicionou para em relação a Ketlin e porque, infelizmente, hoje a única a porta de entrada que eu vejo de alguma movimentação é das redes sociais, porque a ação eu não vejo nenhuma né, da, da branquitude em prol da gente. Isso mexeu muito comigo e eu falei, eu vou mesmo perder o pouco de saúde mental que eu tenho para explicar para as pessoas que isso é uma pauta extremamente necessária. Não, eu vou seguir meu caminho e continuar com as pessoas que minimamente me, me reconhecem como mulher preta, que entendem as minhas causas positivas ou não. Mas, enfim, só para concluir, eu não me sinto nesse lugar hoje de olho preto. Eu acho que nossa vida vai muito além disso. E eu gosto de falar sobre política, que vai me permear também. Eu gosto de falar sobre economia, eu gosto de falar sobre a série, que não tem nada a ver com, com questão racial. E eu gosto de falar sobre milhões, de, gosto de falar sobre a cervejinha, sobre lamber o chão. E eu gosto de falar com os meus como a gente precisa se cuidar. Para vocês, eu estou aqui à disposição para conversar sobre qualquer pauta.
2: Bom, sobre ser wiki preta, graças a Deus, às deusas, a todo mundo. Eu sou uma pessoa muito seletiva com as minhas amizades e com as pessoas que me acompanham e tenho a honra e o privilégio de ser cercada por pessoas muito conscientes. É óbvio que vez ou outra aparece uma coisa sem noção, ou uma pessoa deslocada, isso acontece com todo mundo, mas eu não precisei ser wiki preta. Nas vezes que me foi solicitado explicar alguma coisa, era de uma pessoa totalmente aberta para o diálogo, uma pessoa que entendia, que estava perguntando algo para realmente mudar ou para ver onde estava errando, de alguma forma, né? Então, não, não precisei ser e sou muito grata por isso.
1: Só pegando um gancho para a gente finalizar essa pauta da Wiki Preta, lembrando que, como a Vanessa mesmo mencionou, a gente está aqui para falar. Qualquer assunto, música, série, não necessariamente ser procurada é somente ou lembrada no dia da mulher negra latino-caribenha ou no dia 20, que é o dia de zumbi. Né? Então, assim, a gente está aqui, pessoas normais, comuns, só que a gente vive num país que tem todo esse embate, esse tal sobre a raça negra. Enfim, é sobre isso. Vamos, é, para finalizar, a gente vai colocar uma, um outro assunto em pauta e bem importante. Violência doméstica. Acho que a pandemia foi um dos fatores que provocaram um aumento da violência. Em virtude das medidas protetivas do vírus, do isolamento social, muitas mulheres acabaram convivendo caladas com o seu agressor. Muitas se veem sem alternativa quando decidem romper os ciclos de violência, que usualmente provoca a tensão da vítima e do agressor, e mais violência depois de promessas de mudanças, arrependimento e perdão por parte do agressor. A violência, de acordo com a Lei Maria da Penha número 11.340, não necessariamente a física podendo ser natureza psicológica moral patrimonial e sexual eu lembrei de uma música na época que em, nos anos 2000 eu não tinha ideia da proporção da magnitude a mulher da porra valiça popozuda surgiu com punk no grupo da ela das popozudas se eu não me engano se não me engano não é 2000 com certeza a letra larguei meu marido Bertus só me dava porrada e partia para farra. Eu gritava e chorava que nem uma maluca. Valeu, muito obrigada, mas agora eu virei puta. É, e hoje a gente lê e entende como o nome de empoderamento. E é muito, assim, é, a, a, a forma como o funk foi, foi, a proporção que ele é hoje, a proporção que ele era 20 anos atrás, é, a, a letra é, é forte e é exatamente isso. A mulher está em situação de vulnerabilidade, e ela não entende essa situação e ela usa o adjetivo agora virei puta, como se fosse puta mulherão da porra, porque eu não quero mais aguentar isso. E cada um interpreta o puta do jeito que quiser, gente. Todo, todo mundo faz o que quiser da vida. E a gente vai colocar em debate é, casos, recentemente aconteceu o caso do, de violência doméstica do DJ Ives, que eu acho que foi, foi mais recente, de, que ele foi o um agressor da esposa dele grávida. E isso é uma inflação gravíssima, gente. Independente dele ter é, visibilidade ou qualquer pessoa, qualquer homem que é gay de uma mulher isso é muito triste e assim a gente coloca como uma situação de ah pessoa famosa tem tudo mas cara às vezes não é nem não é nem famoso ter tudo nem questões financeiras mas a, você não quem nunca teve uma amiga que estava numa situação de violência psicológica com relação a relação dela seja namoro casamento ou, eu tô falando amiga, mas pode ser amigo também, tá, gente? Mas como a pauta hoje é mulher, é, vamos focar nesse ponto. E você tentava conversar, abrir um diálogo, e mesmo assim ela ela não conseguia entender a mensagem que ela estava sofrendo uma agressão psicológica, lembrando que não é simplesmente física, e ela não sabia como sair desse alunosamento, você tentava ajudar, e eu acho que é, é, é triste você ver que tem, ainda, infelizmente, muitas mulheres se calam perante a situação, a essa, a esse tipo de situação, mas é a realidade de, de não saber sair desse, dessa situação, entendeu? E eu vou lembrar mais alguns casos que a gente às vezes tipo, ah, a pessoa famosa se recuperou, é, Netinho de Paula, Chris Brown, ele é, ele é de Rihanna, cara, e hoje tá aí, continua como se nada, a história tivesse sido apagada, é, é bizarro isso, é, é muito louco isso, e isso, a gente tá em 2021, era comum, né, na época das nossas avós ou na época das nossas mães, a mulher supera agressão calada e isso ser naturalizado. Né? Se você pegar letras antigas de, de samba ou qualquer outra vertente, a mulher apanhava, apanhava calada. Fez errado, só vai só vai cozinhar, a mulher está é, é, pronta para servir o homem. né Era muito assim. E hoje a gente entende, a gente graças a Deus, a gente tem acesso a isso, que não é correto infelizmente tem pessoas que ainda têm essa mentalidade que isso é correto
3: não então eu acho que não é que essas mulheres não consigam sair dessa situação eu acho que essas mulheres não estão sendo ouvidas porque a gente sempre dá sinais né de que tem algo que não está bacana né e como você falou às vezes né, não chega uma agressão física mas você vê amigos que estão amigas que estão passando por violência psicológica, né? E aí a gente não consegue tirá-las dessa situação ou nos tirar, se for se for o caso também. É, aí fazendo um recorte racial, né? imagino que essa mulher do DJ Ives não passou. E eu acho que tem muitas que nós mulheres pretas ainda estamos muito distantes dessa possibilidade de sair desse tipo de relacionamento, né? Isso me entristece bastante, é, que Infelizmente, esse caso seja visto como ter ganhado a visibilidade para que pessoas como nós, como passou né, em redes de TV aberta, enfim, consigamos fazer o X na mão, né, dar algum sinal de alerta que a gente está passando por esse lugar. Porque, infelizmente, para a gente isso ainda não acontece. Né? Você vai numa periferia, você vai em lugares que as pessoas vivem fora da desse meio social aí de internet, né, quando a gente na pandemia, pessoas que não conseguiram estudar porque não tinha internet, enfim, que essas mulheres consigam receber esse recado, né, porque é muito complicado, assim, não, não, é um assunto que eu fico meio passe, porque a gente vive ainda numa sociedade extremamente machista, né, como você bem colocou, se as pessoas que têm visibilidade, se as pessoas que têm dinheiro passam por isso, vamos imaginar as pessoas que não têm o mínimo de acesso, né,
0: e é isso. Eu acabei não me preparando para esse ponto, né? eu acho que é uma questão muito pesada é, de pensar na violência, né? Mas acho que ela se deve sim ser pensada, mas eu eu pensei no ponto que foi dito, Vanessa, acho que a violência psicológica, ela também ela é ela é também além, né, da violência física, ela é ela é bem traumatizante, porque é, é microagressão, você às vezes Está vivenciando, às vezes você não consegue perceber que, que está passando por essa violência né, psicológica, porque existem os estágios de violência, né? ela começa com a privação de você pode falar com tal pessoa, não pode falar com tal pessoa, depois passa para controle financeiro do que você vai comprar, do que você vai gastar, do seu dinheiro, né, da sua renda, se você trabalha ou não. E aí, vai depois para que são partes do abuso psicológico também, e podendo ou não ir para o abuso físico, né? Agressão física. Então, é a gente fala sobre cada pauta, né? data, é necessária para anotar-se alguma questão social. Só que, em relação a nós mulheres, são muitas coisas que estão contempladas. Né? Então, não existe uma data específica para a gente lembrar de que a, o agressor pode estar do seu lado, o agressor pode ser um amigo, uma amiga... Né? E aí a violência, ela não, a gente traz sempre em relações afetivas, sexuais, a gente, às vezes a relação, o abuso psicológico, ela vem de onde você não espera, de uma mãe, né? de, uma, de um amigo, de um irmão, então acho que cabe a nós mulheres nos atentar e, e também tentar é, apoiar quem está vivendo isso de uma forma não tão invasiva, mas também sem desamparar, a culpa não é da vítima ah. não
3: nunca só uma coisa que teve também ganhou a visibilidade foram das empregadas domésticas né que não eram empregadas domésticas estavam sendo escraviza escravizadas é, não tinham direito a salário nem nada você vivia não poder não podiam sair da, da casa enfim e hoje você vê algumas lutas aí que o que eu vi foi que a Rede Globo é, notificou que essas pessoas ainda herdam, né, ganham na justiça, sei lá, um apartamento, e o apartamento tem dívida, essa dívida ainda é dessas pessoas, então, gente, é, é surreal, né? e realmente, assim como a rua, eu acho que eu não tô preparada ainda para construir bons pensamentos bem é, profundos sobre esse assunto, porque machuca demais, assim.
2: Eu compartilho de, da fala de vocês que é algo realmente muito complexo que graças a Deus eu não vivi e espero não viver nunca é, e é muito triste essa situação porque muitas pessoas, como a Vanessa falou antes, muitas não são ouvidas e muitas talvez por terem crescido num ambiente violento não enxergam que também passam por violência. Né? Quando a gente vai para o pro Brasil profundo, né, para os interiores, onde esse tipo de violência, onde o machismo é muito forte, as mulheres cresceram vendo seus pais maltratando as mães, e elas se casam muito novas, desde já sofrendo violência do marido. E esses maridos também violentam as filhas mais novas. Então, é muito faz parte da vida dessas pessoas. E é muito difícil elas enxergarem que isso é violência, que isso não é certo, que existe algo além disso, que isso não é amor, que isso não é cuidado, né? Isso é o patriarcado na sua forma mais terrível, se aplicando. Então, é muito difícil a gente falar sobre isso. É... Mas, assim, que o que eu espero é que todas tenham consciência de que elas podem ter uma vida além disso, né? Além da opressão. Que não é necessário você viver com o teu opressor. E o opressor, como a Rô falou, pode, pode ser não só o marido, né? Mas outras pessoas também, inclusive os filhos. Então, a gente... Como mulheres, século XXI, é triste saber que esse tipo de pauta ainda está na nossa sociedade, mas o nosso dever é falar mais sobre isso e fazer com que as pessoas entendam para que isso acabe de uma vez por todas. Para finalizar, se você estiver passando por uma situação de
3: violência doméstica, diz 180.
1: É, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez a todas vocês, a Vanessa, a Isma, principalmente a Rô, que teve essa disponibilidade de tempo Voltar pra gente, para dar o depoimento, gravar com a gente É muito importante, fez parte da nossa caminhada, está com a gente, né, agora é uma chanchete Queria muito agradecer E é sobre isso, né, gente? Vou passar a palavra para as
3: minhas coleguinhas de <risos> é, eu agradeço a vocês porque foi um projeto que eu tive essa ideia Há um ano e vocês abraçaram. É... Às vezes eu estou extremamente desanimada. Acho que eu já falei isso em outros episódios. E quando eu paro aqui para gravar com vocês, o dia muda. né? É, é, mesmo mudando um pouco o formato do podcast, eu acho que a gente falar faz muito bem. Nós que fomos sempre silenciadas. né? E a gente está aqui catando o nosso espaço. Então a gente vai com o pé na porta mesmo. Uh... E obrigada por esse ano de caminhada. Que a gente consiga alcançar outros objetivos e hoje que não só financeiros, né, mas objetivos de acolhimento, uh, eu recebi um feedback de uma amiga falando que, nossa, vocês não têm noção do quanto ouvi-las me faz me tornar uma pessoa melhor, o quanto faz com que eu me reconheça com vocês e o quanto faz a minha caminhada ser mais leve, né, então eu acho que a gente está aqui para isso. Acho que não só a nossa caminhada é mais leve, mas é de todas as pessoas. Às vezes a gente fala um pouco mais é, sobre nossas vivências e pensa, nossa, será que aquilo deveria ter ido para o ar? Né? Eu me expus muito. Mas às vezes eu fico pensando se essa sua exposição não fez a diferença na vida de alguém. Né? Quando você coloca aí alguma questão, por exemplo, que foi o nosso último episódio, a gente falou sobre o orixá, e eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, falei da, da minha vida mesmo intimamente. Mas quem sabe eu não abrir uma porta para alguém que vivencie si, uma religião de matriz africana, ela se reconheça e não tenha vergonha disso, porque o mundo quer que a gente tenha vergonha de sermos quem somos. Né? Então, eu agradeço por ordem alfabética A Isla, pela paciência, pela edição, é, por estar ali sempre... É, e aí o prazo, e isso, e aquilo. E, e quanto fala, eu acho que é uma fala muito firme, né, a uma fala de não concordo é uma fala de se posicionar porque eu acho que dentro das nossas falas a Isla vem de um lugar muito diferente assim eu acho que o, o como ela carrega né até lembrei quando ela estava falando agora sobre é, os amigos dela ela falou a gente tipo, super problematizou eu e Ru como assim seus amigos não são brancos não são racistas e isso ficou num looping né, dentro da gravação E foi muito bacana porque sim é uma possibilidade né eu agradeço a Nátaly que está arrasando nessa segunda temporada. As pautas estão maravilhosas. Eu acho que o carinho que você, desde o início, trouxe para as chantes de nossa, vamos fazer dessa forma, vamos, calma, vai dar certo. Essa paz que você traz é muito gratificante. Assim, Eu fico, nossa, como que a Nátaly consegue ser essa pessoa que ilumina a nossa caminhada? E eu sou muito grata, porque eu conheço a Nathalie há mais tempo, então a Nathalie é uma pessoa extremamente fechada, e eu acho que ela está aqui hoje com a gente. É um presente não só para a vida dela, mas para a nossa vida também. Muito obrigada. E agradeço a Rô, né? É, eu acho que a, a, a sua licença tem um motivo particular, mas queria reforçar o pedido se você tiver, quando você tiver com vontade para você voltar. Foi muito bacana te ouvir falar e eu realmente tinha esquecido, sendo muito sincera, o quanto é bacana você estar com a gente. Eu acho que vir de outros lugares, passar por situações diferentes, às as as vezes brigas internas fazem com que a gente esqueça o quanto o outro é importante. Eu queria te dizer, Rô, que você foi muito importante aqui para as achantes e você está de portas abertas. Muito obrigada por me permitir te ouvir hoje aqui nesse momento e é de todo o meu coração. Seja bem-vinda para todos os podcasts que você quiser participar com a gente, tá? Eu acho que é isso. Obrigada, meninas. As achantes somos nós.
0: Nossa, a Nathalie está ali com o olhinho brilhando, gente. Bom, eu lembro do episódio da, da Isla, a Vanessa falou assim: "Esses amigos aí, compram na farmácia, eu também quero. É o que compra? Tá vendo? Ó, a memória aqui seletiva, lembrou?
2: Bem, é, eu tava pensando em falar coisa muito parecida que a Vanessa, né? Era para eu ter falado primeiro, mas tudo bem. Eu não tenho condições de falar isso, eu não estou preparada para isso. Porque eu tava todo com meu textinho montado aqui, não, vou agradecer, tá, tá, tá. ela veio lá e falou, ótimo. Né, a patroa, né? Tá certo. É, primeiramente, assim... <risos> quero agradecer a Vanessa pela iniciativa de montar esse projeto, de ter convidado nós três, né? para ser parte dessa criança que nasceu, que já está completando um ano e que tem feito muita diferença na minha vida. É, no, no, nessa caminhada aí de um ano, vocês viram, né? eu falei algumas vezes que eu não gosto muito de falar sobre mim porque é, ninguém me perguntou. Então, se ninguém perguntou, não interessa. Só que, como a Vanessa disse, às vezes a nossa abertura, a nossa exposição pode fazer diferença na vida de outra pessoa. E durante esse ano eu aprendi isso, né, com alguns feedbacks que vieram, nossa, aquilo que você falou, já aconteceu comigo, caramba, eu passei a pensar de outra forma depois daquilo que você falou, e isso é muito importante, isso impulsiona a gente a continuar, é, várias vezes eu não tava afim de gravar, várias vezes eu tava mal por diversos motivos, mas quando a gente começa a falar aqui quando a gente se encontra é, é legal e, e vale a pena, é sempre muito gratificante, muito edificante. Então, eu quero agradecer a todas vocês, primeiro a Vanessa, né, por ter criado, por ter me dado a oportunidade de conhecer a Rua e a Nátaly, é, e por estar com vocês, por conseguir falar um pouco sobre as minhas vivências, por não achar que é desnecessário, que ninguém perguntou, então eu não vou falar. Não, vou falar, por que não, né? Pode ser que ajude. Obrigada, Rô, por, por ter aceitado o nosso convite de participar dessa gravação hoje. Desde que você saiu, eu fiquei muito triste e eu sou da hashtag VoltaRô para sempre. Assim. Eu agradeço a Vanessa por ter aberto as portas né, para quando você voltar. E sabe que eu estou aqui com a plaquinha Volta VoltaRô sempre. E sempre querendo te ouvir, discutir e saber o teu posicionamento, esperando as suas problematizações, que a gente tem pontos divergentes, mas é muito bom discutir. E obrigada, gente. Obrigada, Chanchetes por esse um ano, por estarem com a gente, por darem sempre feedbacks, porque vocês são a, a causa da gente continuar fazendo isso, né? Muito obrigada.
0: Bom, é... aprendi né, que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, nesse um ano né, que eu estive com vocês, menos de um ano, né? Porque acabei me ausentando aí na metade do caminho. Mas olhar para trás e olhar a trajetória né, até aqui me faz ressignificar vários passos que eu dei e, o, e entender o sentido de cada cada coisa. Então, foi necessário eu, eu estar com vocês, conhecer cada uma para aprender também a me entender, entender os meus limites entender a mim mesma em alguns aspectos. Então, hoje, né, eu quero agradecer as três igualmente. Acho que cada uma tem um peso, né? A, a Vanessa me acolheu antes de todo mundo, antes desse podcast, na, nas minhas trocas. Né? A, a Isla veio me mostrar que eu tenho um potencial e que eu... <risos> que eu tenho um potencial e que eu posso explorá-lo. A Nathalie me ajudou a trazer mais leveza na minha fala, um pouco mais de empatia e e talvez é, trazer uma comunicação menos violenta. Então, cada uma né, me fez olhar de, de uma forma mais carinhosa a mim mesma, até mesmo na, nas minhas relações, né, de como que eu posso me relacionar com o outro. E esse podcast, que foi um projeto inicial, que vocês, que nós, a Vanessa teve a idealização e nós abraçamos e acolhemos, ele fez, acho que até mais bem para mim mesma, né, enquanto pessoa, do que, do que falando num coletivo.
1: Temos um
2: podcast? Temos um, um podcast!
1: podcast! A dica de hoje é o filme Cabela. É um curta-metragem lançado em 2015, realizado por mulheres negras, sobre mulheres negras, da cineasta Yasmin Tarrá. Ele conta o processo de transição capilar e o relato de tornar-se negra no Brasil. Super recomendo. Outra dica é o filme A Cor Púrpura, do diretor Steven Spielberg. Se passa em 1909, conta a história de Celie, uma mulher negra norte-americana que sofre abusos sexuais e é separada dos filhos e da irmã. Quando se casa, na esperança de dias melhores, percebe que o relacionamento entra no contexto da época. A mulher sendo tratada como posse e propriedade pelo homem. Conta com um elenco maravilhoso, como Whoopi Goldman, Danny Glover e Oprah Winfrey. Super recomendo. Para quem é apaixonado como eu, super recomendo também o livro.